0: Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola para o Mato. Fala, Maurício,
1: como é que você está? Fala, Nicolas. Tudo tranquilo e com você?
0: Tudo em cima, meu garoto. Vamos aí para mais um episódio, passar este final de semana do futebol nacional e internacional, até anunciar aqui uma mudança né, no nosso podcast, que a gente vai ter episódios só às segundas-feiras, a partir de agora, trazendo... As é, segundas, na verdade as terças-feiras, né você vai estar ouvindo esse episódio aí a partir da terça-feira e a gente grava na tarde de segunda-feira, trazendo toda a cobertura aí do final de semana tanto aqui do futebol nacional quanto do futebol internacional Então nesse episódio vamos falar da, dos times paulistas nessa rodada do final de semana do Brasileirão Teve vitória do Corinthians, Santos sofrendo goleada, Palmeiras vencendo em casa São Paulo deixando a vitória escapar no finalzinho lá no Rio Grande do Sul Vamos passar também aí o final de semana da Premier League. Tivemos aí as grandes equipes em campo. Premier League agora que volta a contar com Cristiano Ronaldo. United ainda não contou com a estreia do português, mas conseguiu vencer. City goleando, enfim, vamos passar essa rodada do, do inglês. Falar também de La Liga, Barça, Real e Atlético em campo. Então, o Atlético, o atual campeão, tropeçou. E também falaremos de campeonato francês com estreia de Lionel Messi pelo Paris Saint-Germain. E também fazer o giro aí pelo Italianão e também pelo Campeonato Alemão. Primeiro assunto do episódio de hoje é o Palmeiras, que venceu na rodada do Campeonato Brasileiro. dois para o Palmeiras, um para o Atlético Paranaense, jogo no Allianz Parque, morrisse
1: É uma vitória importante para o Palmeiras, né? A sequência estava muito ruim aí, de três derrotas consecutivas... Então era bem importante vencer esse jogo dentro de casa. Não era um jogo fácil, né? Porque o Atlético Paranaense, por mais que esteja lá na, na nona colocação, na parte do meio da tabela, é, é um time bem treinado, que não vem numa boa sequência, né? Se a sequência do Palmeiras era ruim, do Atlético Paranaense é pior ainda. São agora cinco derrotas consecutivas. Porém, vendeu cara a derrota, né? Não foi fácil. É, o começo do jogo até foi bem morno, né, os primeiros 20 minutos, não tivemos nenhuma chance de gol, aí a primeira chance clara que foi na bola parada já saiu o gol é, do zagueiro Luan de cabeça, em bola parada sempre uma arma forte do Palmeiras, né, o Luan voltando para o time aí no lugar do Renan, e o Luano marcava desde janeiro de 2019, então fazia muito tempo que o Luan não fazia gol, Conseguiu aí abrir o placar para o Palmeiras. Pouco tempo depois o Palmeiras conseguiu ampliar o placar, mas o gol acabou sendo anulado. Tivemos uma falta ali na jogada e acho que foi bem anulado o gol. Mas naquele momento do jogo ali, é, dos 20 até o final do primeiro tempo, o Palmeiras dominou bastante e poderia ter ampliado aí o placar se não fosse esse gol anulado. Aí o Atlético Paranaense vai ameaçar pela primeira vez só no finalzinho do primeiro tempo. É mais um gol anulado, né? Dessa vez por parte do Atlético. Mas o Atlético realmente fez um primeiro tempo ruim. Aquele gol foi meio que achado ali. Seria um empate muito bom para o Atlético, mas não seria muito merecido. Aí no segundo tempo as coisas mudam um pouco, né? O Palmeiras volta meio sonolento. Não teve muitas ações ofensivas no começo da segunda etapa aí o Atlético consegue fazer um belo gol com o Bissoli um belo chute de fora da área ali bem forte no cantinho ficou difícil para o Everton não conseguiu pegar naquele momento o Atlético empatava a partida e dava sinais de que poderia é, tentar uma virada porém não demorou muito para o Palmeiras ficar na frente de novo do placar o Rony é, entrou no segundo tempo, né, não foi titular e acabou fazendo a lei do ex, não comemorou seu gol, numa jogada característica ali, do Palmeiras de velocidade, a bola acaba encontrando o Rony dentro da área, ele faz um belo gol, é, o Rony que está sofrendo com dificuldade né, de falta de ritmo por conta da lesão que ele teve recentemente, então está sendo reserva, não tem condição de jogar aos 90 minutos, mas a gente sabe que ele é um jogador bem perigoso, entrou no segundo tempo aí, conseguiu fazer esse gol, e aí depois desse gol o jogo basicamente morreu, né, tivemos poucas oportunidades, o Palmeiras conseguiu segurar bem o Atlético, é, deu uma recuada e não sofreu muito até o final, então uma vitória importantíssima para o Palmeiras para se manter ali na parte de cima, porque se tropeçasse de novo, poderia ser ultrapassado e perder a vice-liderança.
0: Palmeiras, portanto, manteve a vice-liderança do campeonato brasileiro, ficando quatro pontos do, do Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato. Vitória necessária aí para o Verdão se manter na briga e não deixar o Atlético Mineiro desgarrar. Falando agora do arqui-rival do Palmeiras, o Corinthians, que venceu fora de casa por 1 a 0, gol de jogo, venceu o Grêmio jogando lá no Rio Grande do Sul, num jogo em que o Corinthians lembrou um pouco aquele velho Corinthians, bem, digamos, pragmático, bem objetivo. É, nos últimos jogos, né, com, com o Silvinho, o Corinthians tinha meio que pego uma nova roupagem, um pouco mais ofensivo, criando mais oportunidades. Nesse jogo voltou mais ou menos aquela época de Tite, de Carilli, um Corinthians bem organizado defensivamente, segurando o adversário e sendo letal quando chegava o ataque, foi basicamente a tônica desse jogo contra o Grêmio, o Grêmio até começou melhor a partida, teve duas chances logo antes dos 20 minutos a primeira com o Juan Tressol de uma cabeçada que ele, ele subiu sozinho no meio da defesa do Corinthians, mas acabou cabeceando todo torto e depois outra jogada aérea, dessa vez o Borja, ex-Palmeiras, subiu para a cabeçada, mas também cabeceou muito torto e acabou desperdiçando essas duas chances para o Grêmio, depois disso o Corinthians... Deu aquela travada no jogo, o Grêmio perdeu força. Importante sempre lembrar que o Grêmio passa por uma fase tenebrosa. Não consegue engatar no Campeonato Brasileiro. E aí o jogo caiu mesmo de temperatura Ficou um jogo xoxo, sem muitas oportunidades. Jogo bem travado. As equipes não conseguindo criar. Foi a tônica da partida por boa parte assim, do jogo. a virada do segundo tempo, o Corinthians também sim conseguia armar muita coisa. O Grêmio chegava tentava, afinal tava jogando em casa, tentava chegar com mais intensidade, mas também não conseguia, tanto que o Cássio basicamente não trabalhou. Teve uma jogada aérea, que a bola acabou passando por cima do gol do Corinthians, mas sem lhe dar grandes sustos. E, e a equipe alvinegra foi nesse jogo aí, burocrático, marcando o Grêmio muito nervoso em campo, muitas reclamações, reclamações de pênalti, até que aos 34 do segundo tempo, numa bola parada, Juliano achou o jogo livre dentro da área, ele completou de cabeça. Foi a única finalização certa no alvo do Corinthians. E foi suficiente para dar vitória, 1 a vitória. 1x0 para o pro alvinegro. E como eu disse, né, com a chegada do Juliano, principalmente, o time tinha ganhado uma movimentação diferente nesse jogo. Não conseguiu implementar esse ritmo interessante, mas foi eficiente. A defesa trabalhou bem e conseguiu arrancar essa vitória fora de casa. Corinthians, que agora vai contar com. O Willian, né? ele que foi ídolo do, do Corinthians, foi revelado no clube depois aí de uma longa passagem pela Europa, acabou não querendo permanecer no Arsenal e vem agora para o Corinthians. Realmente impressionante o que faz a equipe alvinegra nessa inquisito, no que diz respeito às transferências, né? porque as informações que sempre chegam é que o Corinthians tem uma grande dívida, é, dizia-se muito no ano passado e no ano retrasado que tinha que enxugar gastos, não contratar jogadores, vendia muitos jogadores, e agora, de repente, trazendo aí atletas que, tudo bem, estavam sem contrato, então não tem que pagar pelo passe, mas com salários teoricamente altos. Né? Então é surpreendente, mas o Corinthians vai armando aí, principalmente um sistema de meio campo e ofensivo bem interessante com o Juliano, com o Renato Augusto, com o Roger Guedes, agora com o William, realmente promete uma boa evolução, já tem mostrado algum resultado aí o Corinthians, já chega na sexta colocação, portanto, dentro da zona de classificação para Libertadores, com 27 pontos, a equipe Alvinegra. Vamos agora falar do São Paulo, que deixou a vitória escapar no finalzinho, enfrentou Juventude fora de casa e ficou num a um esse.
1: É um jogo bem ruim por parte das duas equipes aí, acho que o empate é até justo, mas seria mais justo ainda um 0 a 0 porque o ataque das duas equipes foi bem abaixo, o ataque do Juventude já não corresponde há muito tempo, né, e o do São Paulo vive altos e baixos, é, dessa vez é, se tinha mais expectativas né, para o ataque do São Paulo, porque tivemos pela primeira vez aí... Luciano e Rigoni jogando juntos, é o que tem tudo para ser o, a dupla de ataque ideal para o São Paulo para o resto da temporada, mas o Luciano, a gente sabe, está voltando de lesão, então não conseguiu fazer uma boa partida. O Rigoni também já não vinha de um bom jogo né, na última rodada e mais uma vez não se destacou, é normal também, né? ele que está no, no nível alto, mas... Não vai conseguir resolver todos os jogos. É, quem começou a chegar no primeiro tempo foi o Juventude. Né? Antes dos 10 minutos de jogo teve uma chance de gol ali que o Volpe espalmou para fora. Depois disso tivemos um chute de fora da área do Juventude que passou perto. E uma falta também muito bem cobrada. Mas a gente via que estava um jogo muito de meio campo, né? um jogo muito truncado. O São Paulo só vai chegar pela primeira vez depois da meia hora de jogo. É, com 30 minutos ele chega uma vez, depois, é, uns 3 minutos depois ele chega de novo, mas sem chances claras. Então vamos para o intervalo com o primeiro tempo bem ruim, mas infelizmente não melhorou né? no segundo tempo, continuou da mesma forma. As duas equipes com dificuldades de chegar e de ameaçar os gols, Juventude, mesmo jogando em casa, a gente sabe que não faz muita questão de ter a bola, né? É uma equipe inferior a quase todas as outras da Série A, então é, é difícil também você propor o jogo. E aí continua desse jeito, então, por boa parte do segundo tempo, com as equipes bastante dificuldade, muitas faltas, né? Muitos cartões amarelos aí. Tivemos só do São Paulo, tivemos seis cartões amarelos, então foi um jogo faltoso. A bola não rolou tanto assim quanto a gente gosta. E aí no finalzinho do jogo, o São Paulo arruma um pênalti. Numa enfiada de bola ali, o goleiro é, Marcelo do Juventude acaba fazendo o pênalti. O juiz marca, né? Tivemos o VAR também para auxiliar, o juiz confirma. E o Reinaldo né costuma bater bem os pênaltis, bate muito forte. É difícil para o goleiro, acaba abrindo o placar. Aos 40 do segundo tempo. Aí era só segurar. né? O São Paulo já não tinha feito uma boa partida. Aquele 1 a 0 estava de muito bom tamanho. Com certeza o São Paulo precisava muito segurar é, esse resultado ali no final. Mas acabou não conseguindo. A bola parada punindo o São Paulo mais uma vez. Ricardo Bueno, aquele jogador que com passagem pelo Palmeiras. Foi o autor do empate... 1x1, um um, então, o jogo acaba assim, o gol do Ricardo Bueno sai já nos acréscimos, né? numa bola parada, como eu disse, a bola acaba resvalando no Miranda ali e sobra para o Ricardo Bueno, a bola parada que já foi problema do São Paulo por um tempo, depois parou um pouco, parecia que estava resolvido, mas agora, mais uma vez, acaba atrapalhando 1x1, um a, um. a vitória era importante para o São Paulo para subir algumas posições, mas esse empate acaba deixando São Paulo ali na mesma posição que se encontrava antes da rodada, décimo segundo colocado, porém o G6 ainda não está tão longe assim, né? são cinco pontos de vantagem para o sexto colocado que é o Corinthians, então São Paulo com certeza tem chances de sonhar com uma vaga na Libertadores, mas realmente está complicado, Eu acho que é, é mais possível que venha essa vaga só na Copa do Brasil, que também não vai ser fácil, porque tem o Fortaleza pela frente, mas o Campeonato Brasileiro São Paulo ainda tem muito para melhorar.
0: São Paulo com esse empate aí fica na 12ª colocação com 22 pontos e Ricardo Bueno marcando para o Juventude, nossa, interminável Ricardo Bueno, passagens por vários times, achei, confesso até que, que achei que ele já tinha se aposentado, mas apareceu aí fazendo gol Salvador para o Juventude no final do jogo. Vamos fechar aqui o giro pelos paulistas nessa rodada do Brasileirão com o Santos que foi amassado pelo Flamengo. Santos jogando dentro de casa tomou 4x0 do rubro-negro e no primeiro tempo o Santos até que conseguiu segurar um, um pouco o ímpeto do, do Flamengo. É, a equipe rubro-negra começou bem a partida, teve duas oportunidades Logo antes dos 10 minutos, uma com Everton Ribeiro e outra com Gabriel. Duas ótimas intervenções aí do João Paulo. Mas depois dessas chegadas aí do Flamengo, que já mostrava que parecia que ia amassar já pelo primeiro tempo, o Santos conseguiu equilibrar as ações, encaixou um pouco a marcação, jogando com muita, muita vontade o Santos. Né? Mais vontade do que qualidade, eu diria. E foi na base dessa força, dessa raça, dessa vontade que foi segurando esse ímpeto do Flamengo e equilibrou o jogo. É, a equipe da Baixada chegou uma vez só numa jogada individual do Gabriel Pirani, ele veio carregando, chutou a bola, desviou, passou perto ali do Diego Alves, mas em termos de criação foi só isso e o Santos focou em se segurar para não ser amassado pelo Flamengo. Conseguiu isso no primeiro tempo, porque no segundo tempo deu tudo errado, foi um desastre... Começou já logo no início do segundo tempo uma falha grotesca ali do Wagner Leonardo. Foi tentar afastar a bola, uma bola simples, rasteira, fácil para ele e acabou furando. Deu um toque fraco. Aí o Michael roubou a bola, ele foi, derrubou, fez o pênalti. Pênalti, assim, besta, até dava para fazer outra coisa. Devia ter tirado melhor a bola. E aí, a partir daí, essa atrapalhada aí do Wagner Leonardo mostrava o que seria o restante do jogo, Gabigol foi lá e converteu o pênalti, ele que tinha sido provocado ali por, por alguns sócios, alguns convidados que estavam assistindo o jogo, alguns, algumas pessoas que tinham sido convidadas pelo Santos e depois foi lá e comemorou na frente dos caras, é, os caras também não tem que nada ficar falando, acabaram provocando e o Gabigol respondeu em campo, meteu três gols e como eu disse, né, depois dessa falha aí do, do Wagner Leonardo o Santos se desesperou e, e o Flamengo veio como um rolo compressor Aí achou, era espaço dos dois lados da defesa. Foi, foi um negócio mesmo um absurdo. Tanto é que o Flamengo deu a bagatela de 11 chutes no gol. 11 chutes no gol só. Eu falei no gol, não é chutes no total. é no gol 18 finalizações no total. Enquanto o Santos conseguiu apenas dois chutes. No então você, você vê a, a discrepância, né? E, e era bola pela direita, era pela esquerda, o Michael aparecendo muito bem. Meio-campo muito envolvente do Flamengo. Gabigol aparecendo toda hora. E, a, e assim foi a continuação do jogo, né? Numa jogada individual ali com o Thiago, que começou com o Thiago Maia no meio de campo. Ele abriu para o Michael muito rápido e encontrou o Gabigol livre dentro da área. O Wagner Leonardo também deixou o Gabigol passar livre, livre, livre. Uma péssima partida aí do jovem garoto da base do Santos, estava perdidinho depois é... o João Paulo, que tinha feito defesas no primeiro tempo, salvando o Santos, salvou o... a equipe da Baixada em outra oportunidade, em que o Gabigol apareceu livre, também pelo lado esquerdo da defesa do Santos, ele ficou cara a cara com o João Paulo, tentou dar um drible, o goleiro do Santos foi bem, deu uma atrapalhada, o Gabigol perdeu a oportunidade, mas até o João Paulo, que vem salvando o Santos nos últimos jogos, vem garantindo o bicho, digamos, de... da... da equipe, Acabou falhando no, no terceiro gol, terceiro gol do Gabigol, terceiro gol do Flamengo. Um chute ali que foi rasteiro, ele acabou é, espalmando para frente e a bola caiu no pé do Gabigol. Ele foi às redes mais uma vez. E aí, para fechar com o ouro uma saída de bola grotesca do Gabriel Pirani. Ele foi recuar a bola ali para o Wagner Leonardo, a bola totalmente torta. E a bola ficou se apresentou livre ali para o Andréas Pereira fazer seu gol aí na sua estreia pelo Flamengo e dar números finais para essa partida, 4 a 0 para o Flamengo, um jogo, resultado totalmente merecido, pelo que foi o segundo tempo, foi um atropelamento, além das chances de gol, como eu disse, o Flamengo chegava toda hora, perdeu outras oportunidades, enfim, depois que tomou o primeiro gol, o Santos se perdeu, abriu a porteira, e o Diniz até tentou, acho que minimizar, uma tentativa de minimizar, a derrota no final do jogo falou ah, se não fosse é, um pênalti que, que foi dado que é duvidoso e outras duas falhas nossas individuais e assim só 1 a 0 o, o jogo então parece que que se minimizar e talvez se eximir de culpa colocar nas costas dos jogadores ou até na arbitragem que teria dado um pênalti errado mas o que você vê em campo foi um passeio se, se essa foi a tentativa ficou muito estranha mesmo essa afirmação do Diniz e ele tem que ser muito responsabilizado porque tudo bem, o Pirani rompeu um ridículo, é, não é culpa do Diniz, o Wagner o Leonardo afastar uma bola ridícula e fazer um pênalti depois, ou o João Paulo acabar falhando, tudo bem. Mas se fossem um, erros pontuais, a defesa, por exemplo, estivesse atuando mal só nesse jogo, alguns azares, até que você relevava, mas já é uma continuidade. É, já vem de alguns jogos, o Santos está a cinco partidas somando Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão sem vencer uma defesa jogando mal alguns jogos até empatou e poderia ter perdido é, como por exemplo contra o Fortaleza e agora nesse jogo além das falhas o Santos deu muito espaço estava todo desorganizado então se o Diniz vem com essa ideia aí de ah mas se não fosse as falhas poxa assim uma declaração muito infeliz do técnico do Santos tem que assumir mais a culpa e, e trabalhar principalmente essa defesa que está muito desorganizada muito perdida perdeu aí no começo do ano, o Lucas Veríssimo e depois o Luan Pérez. Realmente fica difícil, né? Você perde dois zagueiros de altíssimo nível, mas não adianta ficar aí chorando pelo lixo derramado. Tem que organizar essa zaga, e para isso vai contar agora com o Emiliano Velasquez, né? Um zagueiro uruguaio para tentar arrumar a casinha porque realmente tá difícil. E o Diniz, depois de um começo até animador, vem provando mais ou menos uma previsão que eu fazia, né? Eu não confiava muito. Na, no que o Diniz poderia entregar para o Santos achava um técnico que precisava provar muita coisa ainda era na minha visão técnico comum que apareceu bem no início da carreira e agora vem mostrando aí até o momento mais um trabalho aí bem fraco bem ruim e vai ter que fazer uma revolução mesmo organizar muito bem esse time para reencontrar o caminho da, das vitórias vai contar muito possivelmente nessa semana com a volta do Marinho que faz uma baita de uma diferença e o Diniz vai ter muito trabalho porque precisa rearrumar esse time e, e principalmente elevar o moral desses jogadores, né? porque tomar de quatro jogando dentro de casa não é fácil. Bom, esses foram aí os paulistas nessa rodada do Brasileirão. Vou passar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro só para a gente fechar o assunto. O líder continua sendo o Atlético Mineiro com 39 pontos. Na vice-liderança está o Palmeiras, com 35. Em terceiro, Fortaleza, com 32. Mesma pontuação do Bragantino, que aparece em quarto. Na quinta posição, Flamengo. Em sexto, o Corinthians. Sétimo, o Atlético Goianiense. Oitavo, o Ceará. Nono, o Atlético Paranense. Décimo, o Internacional. Na décima primeira colocação, Santos. Em décimo o São Paulo. Na décima terceira colocação, Juventude. Em décimo o Cuiabá. Em décimo quinto, o Bahia. E na décima sexta posição, o Fluminense na zona da degola, Atlético, é, América Mineiro, perdão, Grêmio, Esporte e a Chapecoense na Lanterninha. Bem, esses foram os de saques aí do Campeonato Brasileiro. Agora a gente segue para falar da Premier League, Campeonato Inglês. Vamos passar aí a rodada. Premier League que agora volta a contar com Cristiano Ronaldo. O Manchester City fez mais uma vítima... No campeonato inglês, essa vez foi o Arsenal, né? não foi qualquer vítima. City enfiou 5 a 0 no Arsenal e mais um passeio da equipe de Pep Guardiola. O show aí já começou logo aos 7 minutos do primeiro tempo com o um gol de Gundogan, uma jogada na ponta direita do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus foi muito bom, muito bem nesse jogo. Deu o passe para o Gundogan, depois mais tarde, aos 43, viria fazer o gol. É... Então o City abriu o placar aos 7, aos 12 ampliou com o Ferran Torres, e, e o Arsenal não, não demonstrava resistência alguma. Era realmente impressionante o domínio explícito do Manchester City, parecia, não sei, um time profissional jogando contra o Sub-12, e foi simples né, ampliar o placar, numa jogada ali, um cruzamento ruim do Bernardo Silva, a defesa do Arsenal não conseguiu é, afastar, a bola sobrou, o Ferran Torres, ele fez o segundo gol até reclamaram de uma falta ali na jogada em cima do Chambers é, até achei que houve um contato ali, um empurrão, mas o juiz acabou validando o gol e sendo bem sincero, se tivesse saído esse gol, se tivesse sido anulado esse gol, não faria muita diferença porque o Arsenal não demonstrava força alguma ainda quando estava é, depois desse gol aí que acabou sendo validado o Arsenal teve uma chance, mas por um erro grosseiro do, do Ederson, né acho que o City já com toda aquela confiança que já lhe é característica, é um baita de um time, já estava vencendo por 2 a 0 com 12 minutos do, do primeiro tempo, o Ederson foi sair jogando, cochilou, quase errou o passe, acendo assim, o gol ali do, do Smith Rowe, a bola desviou nele e passou assim, muito perto da linha do gol, mas acabou indo para fora, e pasmem, essa foi a única chance do Arsenal no jogo, literalmente, depois disso não criou absolutamente nada, é, essa bola passou ali em cima é, um pouco antes da linha, né, um pouco antes de entrar no gol, não chegou a ser computada como finalização a gol e o Arsenal terminou a partida com nenhum chute contra a meta do Ederson, realmente impressionante. né? Muito também pelo time mal armado, né, pelo time totalmente fraco, desestruturado, mas também porque aos 35 minutos do primeiro tempo o Chaka fez o favor de ser expulso, né, fez uma, uma entrada totalmente atabalhoado, ele ele é um jogador muito atrapalhado mesmo, ele, de vez em quando ele tem um bom passe, acha um bom passe, tem um chute bom de fora da área, mas defensivamente é muito estabanado, chegou dando um carrinho por cima do Fernando fernando Torres, assim totalmente desnecessário e tomou o vermelho direto e o que estava ruim piorou, Gabriel Jesus aos 43, como eu disse anteriormente, foi lá e fez o terceiro gol, numa bela jogada pela ponta esquerda do Grealish, e o jogo seguiu nessa toada aí no segundo tempo, basicamente um treino de, de luxo para o Manchester City, que no total teve 25 chutes, 10 contra a meta. Logo no começo, aos 8 minutos do segundo tempo, o Rodri fez um belo chute, a bola é, fez um belo gol, chute de curva, colocadinho no canto, sem chance para o Leno. E mais ao finalzinho, foi anotando 5 minutos para o final do jogo, o Ferran, Ferran Torres fez o segundo, seu segundo gol na partida e fechou aí a goleada por 5x0, que poderia ter sido mais se não fosse o Leno, com algumas intervenções também importantes para segurar. E, e o City aí atropelando o Arsenal sem sustos. E, e até uma cena curiosa, né? eu citei agora há pouco dessa expulsão do Chaka No momento em que ele foi expulso e já estava 2x0 para o City, alguns torcedores do Arsenal, que foram até Manchester assistir o jogo, deixaram o estádio já prevendo o desastre que ia acontecer e que de fato aconteceu, é realmente impressionante e a gente fica até meio que sem entender o que acontece com esse Arsenal, né tem até um dado aqui, o Arsenal até o momento foi o time que mais gastou na janela de transferências na Europa, 147 milhões de euros e tá com três derrotas consecutivas no campeonato você vai ver a lista de, de, de contratados também, são todas promessas, né Ben White, o zagueiro, o Odegaard o Ramsdale, o Lokonga e o Bruno Tava é, Nuno Tavares. Todos jovens jogadores aí que podem ter futuro, mas você gasta uma nota. Você é o Arsenal, né? Você é um time com tradição, com poderio financeiro. Fica apostando somente em promessas, sendo que você tem caixa para contratar jogadores de peso e armar um time competitivo. E aí toma esse tipo de surra, vai com três derrotas consecutivas, é realmente incompreensível qual que é a ideia, qual que é o projeto que a diretoria tem para o Arsenal, porque não tem dado certo pelo menos nos últimos 5, 6 anos. O time não consegue ganhar título, muitas vezes é saco de pancada, fica aquela coisa meio xuxa. Quando muito briga por, por uma Liga dos Campeões da Europa, é realmente muito, é até triste ver o que acontece com o Arsenal. E o Mikel Arteta, e não sei se, se dura muito tempo no comando técnico da equipe. Vamos passar agora para outro clássico, para outro jogo importante que tivemos na rodada. Liverpool e Chelsea ficaram no empate por 1x1 1 lá em Enfield, morresse.
1: É, rapaz, jogo muito disputado, como era esperado, né? Duas equipes aí que tem tudo para brigar pelo título. O Chelsea um pouco mais do que o Liverpool, né? Tá mais bem cotado, mas não podemos descartar o Liverpool também. É, o Liverpool que começou melhor no jogo, Teve primeiro ali uma oportunidade num chute de fora da área do garoto Elliot, que vem sendo um dos destaques aí no começo da temporada. Ele acaba chutando para fora. Depois disso teve uma chance melhor ainda, é, num belo lançamento do Alexander Arnold, é, bem característico dele. Lançou muito bem para o Henderson, que acabou dominando bem, mas chutou muito mal de perna de esquerda. A bola passou longe e aí depois disso o Liverpool diminuiu um pouco o ímpeto, não conseguiu chegar mais e quem abre o placar, justamente o Chelsea, é, não tinha chegado nenhuma vez com perigo o Chelsea, mas acabou abrindo o placar numa bola parada ali no escanteio. Kai Havertz antecipou a zaga, tocou muito bem de cabeça, a bola encobriu o brasileiro Alisson e acabou entrando. Aí, naquele momento, o Chelsea ganha uma moral, né? Não tinha feito muitas coisas, acabou achando um gol de bola parada. E aí tem a chance do 2 a 0 com o Mason Mount, numa jogada característica também do Lukaku, né? Fazendo a parede ali, fazendo o papel do pivô, que ele faz muito bem por conta da força física que ele tem. Ele domina, parte com a bola dominada ali e... Toca muito bem para o Mount, que acaba batendo mal e a bola sai. Mas foi uma, foi uma boa chance para o Chelsea abrir um 2 a 0 ali. E aí depois disso, nada aconteceu. É, até basicamente o último lance do primeiro tempo, que foi o lance mais importante do jogo. Um lance que mudou completamente o rumo do segundo tempo, que foi o pênalti é, do Reece James. Acabou salvando em cima da linha mas colocou a mão na bola, então um pênalti e expulsão do James, um baita prejuízo para o Chelsea, né? o Salah foi para a bola, normalmente ele não perde, e mais uma vez aí ele converte um pênalti para empatar o jogo ali basicamente no último lance do primeiro tempo, e aí aconteceu o que a gente já esperava, né? segundo tempo o Chelsea, que já tem características defensivas, né? é um time que sabe se defender, que sabe jogar sem a bola, foi isso que aconteceu, basicamente, o segundo tempo inteiro. O Chelsea tentando segurar o Liverpool. É, e o Liverpool veio para cima com tudo. Tentou de todas as formas ali. Esbarrou numa boa atuação do goleiro Mendy. É, esbarrou também na falta de pontaria. O Chelsea teve apenas um, uma chance no segundo tempo inteiro. Num contra-ataque ali com o Lukaku. Mais uma vez o Lukaku... É, com sua força física partindo para cima, ele rola a bola para o Kovacic, que tinha entrado no segundo tempo, e o Kovacic perde uma chance de ouro ali para o Chelsea, mas foi só isso mesmo que o Chelsea criou no segundo tempo inteiro. Só deu Liverpool, foi uma pressão grande, porém não tivemos uma chance muito clara do 2x1 para o Liverpool, mas foi realmente uma pressão grande que se reflete aí nas estatísticas, né? Foram 24 chutes a 6 para o Liverpool e chutes a gol 7 a 3. Então a gente vê que faltou um pouco de pontaria, como eu disse, né? Acertou apenas menos de um terço, né? Menos de um terço dos chutes do Liverpool foram para o gol. E também 12 a 3 de escanteios mostra aí como foi forte a pressão do Liverpool no segundo tempo, mas não foi suficiente. O Chelsea até acaba comemorando esse empate fora de casa contra o Liverpool, jogando o segundo tempo inteiro com o um a menos. Então o Chelsea veio realmente para a segunda etapa para segurar esse empate e tentar algum contra-ataque. Acabou conseguindo só um contra-ataque, mas não conseguiu fazer o gol. Então é um empate que dá para comemorar sim, fora de casa. Um Chelsea que a gente sabe, né, muito forte defensivamente, mesmo com um a menos, conseguiu segurar o Liverpool.
0: A gente fala agora do Manchester United, que venceu fora de casa o Wolverhampton por 1 a 0 Uma partida não tão boa do, do Manchester United, que vai contar com o Cristiano Ronaldo. Vou falar daqui a pouco mais sobre essa chegada aí do gajo no United, mas vou primeiro analisar esse jogo aqui. É, o United até, de certa forma, sofrendo um pouco nas mãos do Wolverhampton time, o Wolverhampton é um time bom, né? Vinha num trabalho já de uma sequência muito boa com o Nuno Espírito do Santo, que agora foi para o Tottenham, mas continuei com a sua base bem estruturada e deu bastante trabalho. No primeiro tempo, principalmente ali no lado esquerdo da defesa do, do Manchester United, Luke Shaw e Maguire tiveram um pouco de dificuldade ali para se acertar, e o Wolverhampton teve duas chances ali de ficar cara a cara com o de Gea, que nesse jogo apareceu muito bem. né? É, o goleiro espanhol foi muito criticado na temporada passada por algumas falhas. Naquele, naquela final da Liga Europa em que não defendeu nenhum pênalti e acabou errando a penalidade defensiva, nesse jogo deu aqueles lampejos de, daquele De Gea, que era o melhor jogador da equipe, há duas, três temporadas atrás, fez duas defesas importantes no, no primeiro tempo, em sequência basicamente, os lances muito próximos nessas jogadas no lado esquerdo da defesa do Manchester United, que aos poucos foi tentando equilibrar, foi se organizando mais defensivamente, mas na, na criação ali, deixando um pouco a desejar, dependendo muito do talento do, do Greenwood, né? Ele que tá começando a temporada mais uma vez bem, já tinha ido é, atuado em bom nível na temporada passada, e foi basicamente o cara do jogo, né? Foi quem fez o gol no segundo tempo, mas na primeira etapa deu um chute cruzado, com muito perigo, que foi basicamente a única chance do United na primeira etapa no segundo tempo, o Wolverhampton voltou ainda com ímpeto, voltou criando e teve duas chances assim, claríssimas o De apareceu de forma milagrosa né? acho que foi o lance da partida é, escanteio batido pelo, la pelo lado direito o Code subiu sozinho de cabeça deu uma testada, o De pegou a queima roupa e no rebote o gol de tentou mais uma vez, o DG pegou numa defesa assim, de reflexo inacreditável, uma defesa assim, de outro mundo, um milagre mesmo, do goleiro do Manchester United, evitando aquilo que seria o primeiro gol do Wolverhampton, e aí o jogo acabou ficando meio laicar, like depois desse lance, o United começou a responder, teve uma chance ali com o Fred, o goleiro Sá acabou defendendo, depois teve uma, um bom chute com o Paul Pogba, outra defesa do goleiro do Wolverhampton, e mas às vezes tomava os contra-ataques, o United, United tomava alguns sustos, mas conseguiu, conseguiu se segurar aí, e o DG teve que trabalhar menos, mas foi aí muito responsável por, pelo United não ter tomado o gol. E aí no finalzinho eu disse que o Greenwood é, tem sido o destaque né, da equipe, foi decisivo numa jogada individual lá pela ponta direita, ele conseguiu achar um espaço, finalizou para o gol e deu a vitória aí para os Red Devils fazendo 1x0 fora de casa, e o United volta a vencer, na primeira rodada tinha vencido bem, empolgou, na segunda já foi, já deu uma caída no desempenho, ficou no empate, agora volta a vencer, uma vitória importante para dar moral para essa equipe, o United agora chega aí a sequência, a melhor sequência na história da Premier League, quando, se, quando falamos de jogos fora de casa, então, 28 jogos de invencibilidade com 18 vitórias e 10 empates. Realmente impressionante o que faz fora de casa esse time do Manchester United, mas apresenta, sempre apresentou muita inconsistência. É, não é um time que é sempre confiável, defensivamente às vezes dá alguns, algumas câimbras mentais, alguns tchutchos e, e joga mal na defesa, às vezes demora para definir jogos. desse esse jogo, no caso, aí, teve dificuldades para criar até. Então é um time que promete muito. Nessa partida, Varane estreou como titular. O Sancho também iniciou a partida pela primeira vez como titular. É óbvio que a gente tem que dar paciência para eles se encaixarem. Mas o restante do time ali já é uma base formada e tem que render mais. O United pode render mais e precisa entregar mais em campo é, para conseguir essa consistência e dessa forma brigar por Champions League, brigar por campeonato inglês, parar de perder esses pontos bestas que às vezes perde em casa. Então é um time que promete muito e com o Cristiano Ronaldo promete ainda mais, vai ganhar um poderio ofensivo gigantesco. Tem gente para alimentar o Cristiano Ronaldo, tem Bruno Fernandes, tem Pogba, tem o Shaw chegando pela esquerda, tem Greenwood para uma jogada, Sancho, enfim, o arsenal é gigante. Você olha no papel, é realmente causa muita expectativa, mas precisa organizar e ser um, um time mais consistente. Se esperar talvez no um Chelsea, um time que nem sempre vai jogar dando show, mas é um time equilibrado, que se defende bem que não fica tomando sufoco e que sabe aproveitar as oportunidades então vamos ver se o Solskjaer consegue implementar esse, esse ritmo e essa, essa consistência para o Manchester United e fazer jus ao elenco qualificadíssimo que ele tem para terminar aqui a Primeira Liga, eu vou passar só a classificação rapidinho, os primeiros colocados o líder é o Tottenham, né, que está com 100% de aproveitamento, venceu na rodada, está com 9 pontos. West Ham aparece na segunda posição com 7. United, Chelsea, Liverpool e Everton aparecem na sequência todos com 7 pontos. Manchester City aparece na sétima colocação com 6 pontos. Lá na zona de rebaixamento, Newcastle com apenas 1 ponto... Na verdade, no Newcastle é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Né? O primeiro que está dentro é o Overhampton com zero ponto, o Norte com zero ponto e na lanterna o Arsenal também sem somar pontos e com o um pior saldo de gols. Repito, é triste e lamentável o que acontece aí com os Gunners. Vamos agora para a Espanha para falar aí dessa rodada de La Liga. Rodada de número 3 de La Liga e o Real Madrid conseguiu sua segunda vitória. 1 para o Real Madrid, 0 para o Betis, gols de gol de Cavarral. Burrice.
1: É um jogo difícil para o Real Madrid. É bem difícil bater o Betis fora de casa. Então já se esperava aí o Real se complicando. Então, um placar magrinho, apenas 1 a 0. E foi jogo para isso mesmo, viu? Não foi um grande jogo. É, no primeiro tempo, meio fraco, né? O real começa melhor. É, com algumas oportunidades. Logo no, no comecinho, o Benzema teve uma boa chance. Acabou desperdiçando. É, o Vinícius Júnior conseguiu uma vaga no time titular. Né? Começou o campeonato como reserva. Mas mesmo como reserva conseguiu fazer três gols. Então conseguiu aí sua vaga no time titular, merecidamente. É, não foi um grande destaque, assim, mas dá para dizer que ele fez um bom jogo, sempre com muita velocidade ali pelo lado esquerdo. Ele que criou essa chance aí, exatamente desse jeito, na velocidade para o Benzema no comecinho do jogo. Mas depois disso, o Real caiu de ritmo né e o Betis também chegava pouco. O Betis teve uma chance numa uma falta ali, bola parada, Courtois fez uma boa defesa, mas aí também não tivemos nada. Primeiro tempo foi justo, terminar 0x0. 0. E aí no segundo tempo, aí o Real volta um pouquinho melhor. É, abre o placar com um belo gol do Carvajal, né? Foi apenas um gol o jogo. Foi um gol que valeu o ingresso, porque uma bola que ele pega de primeira ali, dificílimo o chute do Carvajal, e ele acerta o canto. Foi um belo gol do lateral direito aí, Carvajal. E depois disso, aí sim o jogo volta a ser o que foi o primeiro tempo. O jogo mais lento. O Real, nenhuma oportunidade clara assim para abrir o 2 a 0 E também não se mostrava muito interessado em abrir o 2x0. É, ficou satisfeito ali com a vantagem mínima. E o Betis com muita dificuldade. Né? O Real segurou bem. Betis não conseguiu criar nada muito relevante, apenas no finalzinho, né? basicamente no último lance do jogo. O Betis teve uma oportunidade clara de gol, tinha tudo para empatar ali, mas o Courtois salvou, fez uma belíssima defesa e salvou o que poderia ter sido um empate do, do Betis. Então uma vitória boa aí do Real, fora de casa, é difícil vencer. O Betis, como eu disse, fora de casa, venceu pelo placar mínimo, mas o importante é a vitória. E também importante para assumir a liderança, né? Real Madrid vinha de um empate, agora com essa vitória assume a liderança, porém, obviamente, muitos times ali né, é, empatados com sete pontos. Mas o Real, nos critérios de desempate, é o líder do campeonato nesse momento. Falando agora do grande,
0: quer dizer, um dos grandes rivais né, do do, do Real, né? tem o Atlético que é o rival local, tem o Barcelona mas vamos falar aí dos colchoneiros o Atlético de Madrid empatou na rodada contra o Villarreal 2 a 2 num jogo recheadíssimo de emoções, né? a gente tem que lembrar que o Villarreal é o atual campeão da Liga Europa, sempre dá trabalho historicamente já, é, costuma dar trabalho às equipes principais da Espanha e nesse jogo é, complicou bastante a vida do Atlético, que jogou muito bem é, a gente sabe que é característica do Atlético no começo dos jogos ir para cima, buscar o gol e depois recuar, né, e foi assim, estratégia, o Atlético com bastante volume de jogo, teve chance com o Lemar botando bola na trave logo aos 22 minutos, teve chance com o Tripper que foi é, salvo ali em cima da linha pela zaga do Vila Real é, jogada trabalhada com o Depou, enfim bastante volume de jogo do Atlético mas o Vila Real se segurando e fazendo bem seu serviço, basicamente não teve nenhuma chance, claro, ali no primeiro tempo, Vila Real. Porém, no segundo tempo, quando chegou, fez gol. O é, submarino amarelo, totalmente eficiente aos 7 minutos do segundo tempo, uma jogada trabalhada ali pelo lado direito, bola rolada para trás. Manu Trigueiro se finalizou de primeira, batendo o goleiro Oblak, que abriu o placar. E... Mas essa vantagem aí do Vila Real durou pouquíssimo tempo, né? Nem três minutos depois, submarino amarelo saiu jogando errado, uma saída de bola ali, um passe fraco do Alberto Moreno. O Lorente recuperou a bola, cruzou para Luizito Soares, ele estava livre ali dentro da área, né? Era uma jogada que tava, a bola estava com vida real, acabou perdendo e a defesa foi pega de surpresa. Soares livre, cara a cara com o goleiro, só deslocou e empatou para o Atlético que depois disso continuou em cima continuou criando muitas oportunidades o Saúl entrou no segundo tempo teve uma, uma chance em que ele dominou no peito mas acabou isolando a bola é, o Atlético rondando muita a área teve uma chance também com o Angel ocorreia que começa de novo muito bem a temporada como eu já dizia no último episódio ele deu um chapéu lindo, uma jogada individual chutou cruzado, mas a zaga do Villarreal apareceu para salvar e foi nessa pressão até é, quase o fim do jogo, né? Mas a, faltando 15 minutos, aí ficou basicamente uma loucura, né? Numa é, jogada ali que parecia até despretensiosa do Vila Real, o um lançamento. O Jiménez e o Savic acabaram batendo cabeça ali na jogada. A bola sobrou para o Rubem Penha, ele fez a jogada, armou. A bola sobrou para o Rubem Penha, ele armou a jogada e deu o passe açucarado ali para o Danjumá fazer o segundo gol do Vila Real, 2x1 para o Submarino Amarelo, foram duas chances do Vila Real, dois gols, e vinha conseguindo uma vitória impressionante, jogando na casa do Atlético, vitória muito na raça desse time, como eu disse, defesa muito aplicada, e aproveitando basicamente as duas oportunidades claras que teve durante a partida, porém, no final do jogo, ao apagar das luzes, 49 do segundo tempo, o nosso glorioso Mandi, zagueiro do real estava numa bola teoricamente fácil, né? É. deu um lançamento da ponta esquerda, bola aérea, tinha um jogador do Atlético correndo atrás dele, ele foi recuar para goleiro... o goleiro Rulli, só que o Rulli achou que a bola ia vir direto, em suas mãos, houve a falha de comunicação, o Mandir foi recuar, acabou tocando para o gol livre, o Rulli tentou se recuperar ali é, no finalzinho, mas não conseguiu alcançar a bola, e acabou cedendo o empate o Vila Real, nos acréscimos do segundo tempo, num gol contra, assim, de um golpe na, no coração da torcida do Vila Real. O, o Naemi, né, técnico do Vila Real, arrancou o, o paletó, é, os jogadores se jogaram no chão, porque foi, de fato, uma vitória entregue de bandeja nas mãos do, do Atlético de Madrid, né? Na verdade, o. É, um empate entregue na, de bandeja nas mãos do Atlético de Madrid, né, uma vitória deixada é, pelo Vila Real e acabou assim, dessa forma meio trágica, uma infelicidade aí do zagueiro Mandi acabou 2x2 esse confronto, certamente aí é o jogo mais emocionante dessa rodada e o Atlético conseguindo aí um empate no finalzinho e o Vila Real com esse resultado de 2x2 que ficou mais com cara de derrota. Passamos agora para falar do Barça, que entrou em campo aí nessa rodada e venceu o Getafe por 2x1, Maurício.
1: É, normalmente quando se vê Barcelona e Getafe no Camp Nou, a chance de uma goleada é gigantesca. Porém, o Barcelona vive um momento conturbado aí, né? Depois da saída do Messi. Muita incerteza rondando aí o time da Catalunha E veio essa vitória apertada aí, 2x1. É um jogo bem fraco tecnicamente. É, os primeiros 30 minutos serviram até para iludir um pouco. Quem assistiu o começo do jogo provavelmente achou que veria uma bela partida, né? Porque todos os gols saíram em 30 minutos. É, logo no comecinho ali, um dos primeiros lances da partida, o Sérgio Roberto abre o placar para o Barcelona. Depois... É, aos 18, o Sandro Ramírez, com a lei do ex, empata o jogo. Numa bela tabela ali do Getafe, foi uma jogada bonita. E aí, aos 30, o Memphis Depay é, faz um belo gol. Ele que tem sido o principal destaque desse início de temporada no Barcelona. Fez mais um bonito gol. Realmente está numa fase iluminada. Fez o 2x1. Então, esses três gols serviram um pouco para iludir né? quem gostaria de ver um jogo interessante, mas depois disso, o é, um nível caiu absurdamente. Já no final do primeiro tempo, ali, depois dos 30 minutos, pouquíssima ação. E aí, no segundo tempo, foi tenebroso. Né? O que a gente viu ali, é, nenhuma chance clara de gol. O Ronald Koeman claramente tentando segurar o resultado que para mim é bem esquisito, né? o Barcelona jogando em casa contra o Getafe, é, ganhando de apenas um gol de vantagem, é, não fez basicamente nada no segundo tempo, não fez força para ampliar esse placar, e o Getafe também normalmente acontece, né? muita dificuldade para chegar e para empatar o jogo, então não teve nenhuma chance, é, o Barça contou com uma volta importante aí, que é o Ter Stegen, né, então além da, da vitória, teve essa boa notícia, ele que é muito importante, né, e realmente não tem substituto, porque o Neto é um bom goleiro, mas não tem como comparar, então realmente um segundo tempo bem abaixo, então a gente vê o Coman várias vezes vencendo por vantagens mínimas e mesmo assim segurando o resultado, mesmo assim, fazendo substituições defensivas. Isso não agrada muito quem assiste o jogo, né? Porque, como eu disse, o segundo tempo foi bem fraco. Mas foi suficiente para vencer o Getafe, 2x1. Mas foi pouco, né? Foi pouco. O Barcelona poderia ter jogado bem mais. Tem time para jogar muito mais. Mesmo sem o Messi, tem jogadores como Depay, como o que não estão jogando também assim, né, o Depay tá fazendo os gols, mas a gente vê que ele, depois disso ele participa pouco do jogo, já o Griezmann, nem os gols, nem assistências também tá conseguindo contribuir, mas como eu disse, para ganhar jogos contra o Getafe é o suficiente, agora jogos maiores realmente vai ser difícil, assim como foi na rodada passada contra o Bilbao, né.
0: Classificação de La Liga, depois de três rodadas, Real Madrid na liderança com sete pontos, em segundo, Sevilha também com sete, em terceiro, Valência, em quarto, Barcelona, em quinto, Atlético de Madrid, todos com sete pontos. Lá na zona da degola, aparecem Celta de Vigo, em 18º, o Getafe, que perdeu para o Barça, com zero ponto na 19ª colocação, e o Alavés também, que é, passou em branco, ainda está em branco nesse campeonato, na lanterninha de La Liga. Vamos agora fazer um giro pelo campeonato alemão, pelo campeonato francês, com estreia do ET Lionel Messi e também dar os destaques do campeonato italiano.
1: Bora lá então, começar com o nosso giro pelos campeonatos da Europa. Começando pela Ligue 1, o campeonato francês. Meus primeiros dois destaques aqui, Vão para o Lille e para o Lyon. Times que começaram mal aí as três primeiras rodadas. Mas agora conseguem vencer pela primeira vez no campeonato. O Lyon venceu o Nantes por 1 a 0 E o atual campeão Lille venceu o Montpellier jogando em casa por 2 a 1 Obviamente o maior destaque do campeonato francês é sempre o PSG. Ainda mais quando se tem a estreia de nada mais nada menos que Lionel Messi ele começou no banco né mas estreou aí no segundo tempo o Poquetino fez o favor né para os amantes de futebol de tirar o Neymar para colocar ele foi um dos assuntos mais comentados aí nas redes sociais todo mundo xingando Poquetino por ele ter estragado aí. <risos> A, a volta do Neymar jogando com o Messi. Acabou não acontecendo, mas obviamente vai acabar acontecendo uma hora ou outra. Mas dessa vez vimos só Messi e Mbappé em campo. O Mbappé, inclusive, que foi o grande destaque né, da partida. O PSG venceu o Rems por 2 a 0 Dois gols do Mbappé. Inclusive, estão dizendo por aí, né, não é nada oficial. Mas dizem que o Real Madrid teria... Desistido da contratação, porque o PSG já recusou aí duas propostas e o Real não quer aumentar é, a proposta, então provavelmente Mbappé fica no PSG. E o Messi acabou entrando, não fez muita coisa, não, não teve muito destaque, não fez gol, não deu assistência nem nada, mas está voltando ao ritmo aos poucos, aí primeira partida oficial dele desde a final da Copa América. Quem lidera aí o Campeonato Francês com 100% de aproveitamento. Quatro vitórias em quatro jogos é o PSG, 12 pontos então. Em segundo temos Angers com 10. Em terceiro Clermont com 8. E em quarto Nice com 7 pontos. E na zona de rebaixamento temos Stade-Bertois com 2. Bordeaux também com 2. E em vigésimo lugar o Troá, com apenas um pontinho conquistado.
0: Dando só uma um destaque aí para essa substituição do, do Pochettino. né? Claro que a gente quer ver logo né, o Neymar junto com o Messi, mas acho que eu entendo também a, o cuidado do Pocchettino. O Neymar estava voltando também, né? É, ele não jogava assim como o Messi desde a final da Copa América. Então, certamente, ali pelas condições físicas, pelo tempo de pré-temporada, certamente estava programado para o Neymar atuar por 60 minutos e o Messi por 30 minutos. Dessa forma aí, um foi trocado pelo outro. Eu vou confessar também. Eu, como apaixonado por futebol, fiquei frustrado também, mas um o Quetino tá ali pra fazer o trabalho dele e preservar hein, a, a capacidade física dos seus jogadores e fez essa substituição. E falando do Mbappé, também é, é impressionante, né? Que surgiu todo esse burburinho, ele deixou claro mesmo que, que quis deixar o PSG, mas quando ele entra em campo, cara, é não, não parece. Parece que nada tá acontecendo. Ele entrega um volume de gols, e não deixa transparecer ali, pelo menos, o que a gente vê em campo, né, muito pouco, né, a gente vê uma, só uma fatia do convívio dos jogadores, mas não deixa transparecer ali um clima estranho, um clima, sei lá, de, de que ele estaria separado do, do, do elenco, enfim, é, é estranho essa, essa história toda, e agora, né, a formação de agora é que caminha que ele fique, né, a gente tem mais essa terça-feira de janela de transferências, eu não sei se é muito difícil realmente aumentar ainda mais a, a proposta, já tá em torno de 180 milhões de euros. O PSG já recusou, enfim. E aí fica o questionamento, né? Ele vai ficar em que clima que vai ficar? Tem bola, né, lógico, para reconquistar a confiança da torcida. Mas aparentemente a estratégia do PSG, né, o que tudo indica, é tentar segurá-lo e convencer que ele vai estar tá no time, num super time ali e fazer ele desistir de sair do, do PSG e renovar o contrato futuramente, mas é muito louca essa história, né, Um cara deseja sair, mas é titular e entrega tudo e os companheiros estão ali perto, é, eu, eu tenho curiosidade até de saber como é que é o clima ali no vestiário, o clima entre o Pochettino e o Mbappé, como é que é a conversa ali diária no treino, enfim, fica aí <risos> a gente especular e ficar imaginando, mas por enquanto o Mbappé é jogador do PSG. Vamos falar aí do campeonato italiano, falar dos principais equipes da Itália, a Inter venceu nessa segunda rodada de Série A, time 3x1 para a 1 pra Inter, para cima do Verona, a Lazio começou muito bem também campeonato, e o campeonato, enfiou 6x1 no Espesa, a segunda vitória da equipe da capital italiana, já a Juve tá aí meio mal das pernas agora sim, o Cristiano Ronaldo. Tinha empatado no meu primeiro jogo, na estreia. Agora foi derrotada para o ímpoli por 1x0. Jogando lá no Juventus Stadium. O Napoli venceu o Genoa por 2x1. A Roma enfiou 4x0 no Salernitana. E o Milan também goleou o Cagliari por 4x1. Classificação aqui do campeonato italiano. A Lazio como eu disse, começou muito bem. Tá na liderança com 6 pontos. Inter, Roma, Milan e Nápoles também aparecem com 6 pontos na classificação e nessa ordem que eu falei. Atalanta, que é um time que normalmente aparece, está com 4 pontos na nona posição. A Juventus apenas com um pontinho na 12ª colocação. E na zona de rebaixamento, o com 0 ponto na 18ª, o Genoa em 19 nono e o Venezia na lanterninha, todos eles com nenhum ponto até aqui.
1: Pelo campeonato alemão, vamos destacar aqui primeiro a má fase do Leipzig, né? São duas derrotas em três rodadas aí. Dessa vez perdeu para o atual líder Wolfsburg, que continua 100%. Três jogos, três vitórias para o Wolfsburg. Ganhou do Leipzig pelo placar mínimo de 1 a 0 e continua na liderança. O Borussia Dortmund se recuperou. Na última rodada tinha perdido e dessa vez venceu o Hoffenheim por 3 a 2 um jogo bem difícil, né? O Haaland salvando aí o Borussia fez o gol nos acréscimos, o jogo estava acabando empatado, e o Haaland acaba fazendo o gol da vitória do Borussia. E o último destaque, obviamente, Bayern de Munique venceu com bastante tranquilidade o Hertha Berlim contando com o hat-trick de Robert Lewandowski, é, esse foi o 13 terceiro jogo seguido de Bundesliga que o Lewandowski marca um gol o recorde pertence ao Gerd Müller lendário atacante alemão aí que recentemente faleceu o recorde é de 16 jogos seguidos então mais três joguinhos aí que o Lewandowski fazer gol ele iguala está perto de bater esse recorde é, então 5x0, três gols dele o outro gol foi do Thomas Müller, que abriu a conta, e para fechar, o Jamal Muziala, jovem jogador do Bayern, para fechar esse 5x0. O Bayern, mesmo com essa vitória, não é líder, né, porque tropeçou na primeira rodada. Então temos na liderança o Wolfsburg, como eu disse, 100% de aproveitamento. O único time que venceu nas três primeiras rodadas, soma 9 pontos. Na segunda colocação, Bayer Leverkusen com 7, mesma pontuação do terceiro colocado Bayern de Munique e também do quarto colocado Freiburg. O Borussia com a vitória aparece aí em quinto lugar com 6 pontos. E na zona de rebaixamento temos Grouterfurt e Augsburg, ambos com um ponto. E na lanterninha, 18º lugar, Hertha Berlin, 3 jogos, 3 derrotas. Não somou pontos ainda na competição, meu amigo Nicolas.
0: É isso aí, meu caro Morrice. Fechamos a conta, né?
1: Fechou, né? Falamos de tudo. Futebol nacional e internacional.
0: Aquele apanhadão geral com análise e com informação que você já está acostumado. Então, Morrice, um abraço. Valeu. Então, até a próxima semana, o no nosso próximo episódio.
1: Forte abraço. Até semana que vem. E é isso. Tamo junto.
0: Tamo junto, meu amigo. Então, reforçando o que eu informava no começo do episódio, teremos agora os episódios sempre saindo às terças-feiras, né a gente grava na segunda-feira, trazendo todo aí o apanhado, as análises, os detalhes, enfim, tudo que você já está acostumado aí com profundidade, com informação da, do Campeonato Brasileiro, os Campeonatos Nacionais e também das principais ligas aí da Europa. Obrigado a você que nos ouviu mais este episódio. Fique com Deus.